0: Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 24 do 4, eu tô voltando a gravar depois de ficar o pós-jogo do Cerro aí sem, sem conseguir gravar Questão de agenda mesmo, até peço desculpas aí pra vocês A gente tava fazendo uma, uma frequência bem grande, né, de gravações e, e aí eu tive situações profissionais e pessoais que me impediram de, de ter um tempinho pra poder gravar Hoje é dia 24, eu tô... Vou, então acumulou, né, dois jogos os jogos pela Libertadores contra o Cerro. E é, a segunda partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco. E. Bom. Primeiro, antes de começar a falar sobre os jogos, sobre os assuntos palmeiras que tiveram nesse período. Eu gostaria de solicitar a vocês que é, me avaliem lá no Spotify. Indiquem o, o podcast para um amigo, vocês que gostam. Existem pessoas que sempre me escutam, eu acredito que vocês podem ajudar aí na divulgação. Eu tenho o perfil da coluna no Twitter. Vocês podem seguir, é, divulgar novos, novos episódios, né? É, é uma força mesmo que vocês me dão aí para que o podcast cresça. A gente, às vezes, aparece é, entre os primeiros do Apple Podcasts. Não chego nem perto de aparecer entre os primeiros do Spotify, né? <risos> e não tem versão de YouTube, então... Enfim, já falei muito, né? Vamos embora. Primeiro jogo contra o Cerro. É, eu tava bem cansado na quinta, que eu tinha acordado bem cedo, passado o dia inteiro trabalhando bastante. E eu tava meio sonolento na hora do jogo. E aí o que me, que me deu uma acordada, inclusive, foi o gol do Cerro, que aconteceu rápido, né? E, e foi bastante decepcionante, porque, de novo, era um. Era mais um jogo em que o Palmeiras saía tomando gol, né? Aos 5 minutos a gente já tomou o gol. Foi uma jogada que a defesa do Palmeiras quebra por alguns motivos. Primeiro porque o Zé Rafael foi sair jogando, e aí ele perde a bola, e a defesa do Palmeiras é pega com uma certa desorganização. Essa certa desorganização ela tem sido característica do, do Palmeiras nos últimos tempos aí, do, do ponto de vista, assim, de como o time se posiciona para poder se defender. Eu não tô falando mal exatamente da linha defensiva, né? Mas aí tem um, um, um combate mal sucedido do Gomes e depois a bola chega na área numa é, bola lançada e, e o Lua não consegue fazer o corte e a gente acaba tomando o... a gente acaba tomando o primeiro gol aos 5 minutos do... do Damian Bobadilha. Não o conheço. A única coisa que eu sei é que tirando uma bancada que o que o cerro tomou do do libertar no campeonato paraguaio é uma temporada muito boa do, do do serro até o momento né são são muitos jogos com muitas vitórias eu não sei atualizado eu sei que o cerro tava com cinco vitórias seguidas até o jogo contra o, contra o palmeiras eu não vi como como eles foram no, no final de semana aí e, e aí come, começa um roteiro de de o Palmeiras ter que correr atrás, né? O primeiro tempo não acontece muita coisa porque o Palmeiras estava tendo muitas dificuldades no, no meio de campo e não estava conseguindo criar. Ficou com a bola, teve um momento ou outro de ímpeto, é, só que especialmente pela pela atuação abaixo do Gabriel Menino e pela incapacidade do do da nossa criação mesmo não foi um bom primeiro tempo. É, por, por conta disso, né, na, na volta para o intervalo já volta o Richard Rios e pouquíssimo tempo depois entram o Navarro e o Hendrick o Hendrick entrou o Navarro entrou no lugar do Lopes que está aqui isolado e numa formatação de jogo muito corrida não estava conseguindo jogar bem e o Hendrick entrou no lugar do John John para poder dar correria né? principalmente por conta da entrada do Richard Rios que está bem tranquilo na posição ali, e toda vez que ele entra ele tem jogado bem o time começou a ganhar um pouquinho mais de meio campo e começou a se acertar. Mas o ponto é... O Richard Hughes, ele é um volante que ele se sente bastante confortável jogando mais aberto pela direita, né? E, e... E fazendo chegada, muitas vezes ao fundo, tentando se aproximar um pouquinho mais da área. Se a gente pega o mapa de calor dele, ele fica bem concentrado quase que como auxiliar de lateral direito. Ele até se movimenta um pouco pelo campo voa bastante a meia direita né, intermediário direito ofensivo e, e jogou bem ele enfim, só que tem no jogo contra o Cerro especificamente tem alguns problemas que eu identifiquei o primeiro deles é que o, o Palmeiras é, teve um, uma postura um pouco dificultosa é, para poder se livrar da pressão na bola que o que o Cerro fazia. O Cerro se postou com duas linhas de quatro e usava a linha do meio campo para poder sufocar a nossa linha de meio campo e a baixa quantidade de jogadores rondando o meio de campo fazia com que o Cerro sempre tivesse muita pressão na bola para poder recuperar isso em velocidade. E isso obviamente causou muita preocupação no, no, na nossa defesa e, 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 e no geral o, o time passou a apostar muito em bolas longas, né? e isso não foi bom porque por exemplo o Marcos Rocha lançou 15 bolas e acertou apenas 5. o, o Vanderlan ele lança menos né o Vanderlan ele ele procura é, parte um pouco mais pro ataque ele tentou apenas dois lançamentos mas é, o próprio o próprio Marcos Rocha ele ele acabou apelando muito isso para sempre buscar alguém que estava ali pela direita né e, e do restante da linha defensiva, o Luan tentou oito passes longos. Um, eu fiz um, esse destaque de, de bolas longas contra o Água Santa, porque a forma como o Água Santa encontrou de enfrentar o Palmeiras era muito parecida com a que o Cerro fez. É, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Ocorre que no segundo jogo, a precisão do Palmeiras e a ocupação de espaço, a ocupação dos espaços vagos deixados por esse tipo de, de pressão na bola que o que o Cerro faz, que, e que o Água Santa fazia na oportunidade, naquela o ocasião o Palmeiras conseguiu ser um pouco mais preciso, né? Nesse caso do, do, do jogo contra o Cerro não. E, e aí, na verdade, o que a gente começou a ter foram algum, algumas jogadas um pouco mais esticadas e que, obviamente, não davam em muita coisa. O... Mas aí o Palmeiras vai, consegue a virada, com, com uma atuação, eu diria, até mesmo heróica do Gomes. E... E aí aco acontece o seguinte, assim que o Palmeiras vira, a atmosfera, o ímpeto que o Palmeiras se utilizou para poder virar, ele era muito parecido Com o que a gente já viu em alguns jogos Que fizeram com que o Palmeiras conseguisse ampliar o placar E ter uma vitória um pouco mais tranquila Logo depois do, do do gol da virada A a gente vê um time bastante recuado E tentando buscar o Hendrick em velocidade E praticamente só isso E isso fez com que o Cerro terminasse o jogo Bem em cima do Palmeiras E isso me incomodou bastante Por quê? Porque se a gente for resumir o jogo foi uma partida em que a gente novamente tomou gol, saiu perdendo, teve que correr atrás, conseguiu virar, beleza, legal. Mas em termos de postura, é, de alguns fatores que vem acontecendo dentro dos jogos, da organização, na hora de se defender, não estou falando apenas da linha defensiva, mas o comportamento do time como um todo, a coisa não tem ido bem. Isso... Isso... Isso reverberou, inclusive, no jogo do Vasco, né? E depois mais para o fim o Abel coloca o Breno de assistente de lateral para tentar também conter um pouco alguns avanços ali e o Garcia literalmente de assistente de lateral né ele entra no lugar do, do para ocupar o espaço que o Arthur vinha vinha ocupando e, e o Breno Lopes para ocupar o espaço que o Dudu vinha ocupando mas ficar um pouco mais à frente do Vanderlan o Vanderlan no primeiro tempo ele foi o grande destaque na minha opinião junto do do John John ambos Figuras né, recém-promovidas da base. O Wonderland, nem tanto, mas o John John praticamente acabou de estrear. E, e faltou. A, no primeiro tempo, especialmente, o Arthur foi, foi muito mal. Né? No segundo tempo, depois, ele passa a se movimentar muito mais. E apesar de não ter terminado a partida com, com uma grande exibição, ele teve uma atuação ok. É, de, fazendo essa mexida jeito de jogar, ele passando a se movimentar um pouco mais, né? Isso tudo por conta das entradas do Navarro e do Hendrick, que aí passam a ocupar mais espaços no ataque, ele consegue se dedicar um pouco mais à criação. Eu acho que a ideia do Abel é muito isso pra ele. É que ele seja um jogador que ajude mais na criação, que fique em zonas onde ele possa participar mais do jogo e não apenas aberto pela direita, como tinha sido a postura dele no primeiro tempo, né? É... Bom, Aí a gente venceu, né? Agora o grupo tá com todos os times com uma vitória e, enfim, agora é seguir nessa caminhada aí na Libertadores. Esse jogo foi na quinta à noite e aí sábado às 16 horas jogo da TV aberta, com transmissão de Luiz Roberto, comentários de Roger Flores, que faz parecer que a gente tá vendo um jogo do Campeonato Carioca. O, o Palmeiras foi até o Maracanã. Com bastante, com um bom público para enfrentar o Vasco. É interessante porque como as duas torcidas se dão bem, ficou um espetáculo bem legal. E, e aí, de novo, o Palmeiras é, começou não jogando muito bem, mas também não jogando muito mal. No começo do jogo, o Palmeiras estava tentando se assentar em campo. Tentando entender um pouquinho o gramado do do Maracanã que está bem ruim. Até porque era o quarto jogo da semana no Maracanã, se não me engano. Quarto jogo no período de uma semana, né? E, e aí tem, sai o primeiro gol. O primeiro gol, que foi o gol do, do Pedro Raul lá, que o Alex Teixeira tenta chutar. O pessoal tá acornetando um pouquinho o Murilo. É, ele não teve a melhor postura possível, tá? Ele foi. Ele, ele leu errado a jogada, mas como o Alex Teixeira chutou. A impressão que eu fiquei é que ele entendeu que a bola iria para fora, porque iria. E que se ele colocasse a cabeça na bola, ele poderia ou atrapalhar o Everton, que faria né, a cobertura ali. Ou ele poderia fazer um gol contra. Então ele, ele optou por abaixar, só que aí tinha o Pedro Raul chegando. Né? E, e aí depois sai o gol do Gabriel Peck, num, um rebote, novamente numa cabeçada do Pedro Raul. Numa grande jogada do Piton em cima do Arthur. E naquele momento ali, eu, até a reação do Arthur depois que ele leva o drible do depois que ele leva o drible do Piton para mim, assim, eu até comentei com amigos que meu Deus, né? Que que o, o, o Arthur tinha feito e de novo ele tinha começado jogando muito mal e tal, e nesse, nesse momento do jogo o Vasco estava melhor. Era, não era uma imposição, não era um domínio por parte do Vasco, mas o Vasco estava melhor e por esse motivo tinha aberto 2 a 0. Depois o Palmeiras consegue fazer um gol com o Navarro, uma excelente cabeçada num bom cruzamento do Gabriel Menino, que não estava jogando bem. E a gente vai para o intervalo perdendo de 2x1, um, o que é dá um, uma animada, né? E logo no, no início do, 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 do segundo tempo, naquele momento em que o time fica... entende-se um pouco melhor o segundo tempo, né? De um, praticamente um monólogo por parte do Palmeiras no início do primeiro tempo o Arthur já faz o, do segundo tempo perdão, o Arthur já faz um gol numa jogada em que a área está muito povoada é, logo nesse o, o Gabriel Menino tinha saído para a entrada do Lopes e logo depois do gol entram Hendrick e Navarro o Palmeiras continua em cima teve algumas chances de poder marcar teve um lance que o Palmeiras fez um contra ataque de 3 contra 3 que o Dudu tinha o Hendrick entrando pela esquerda ele bate chapado. É, teve muita correria do Hendrick em, em jogadas com o Lopes entrando pelo meio. O Lopes saindo para poder ajudar um pouquinho na, na, na criação. E, e sinceramente faltou o Palmeiras realmente fazer o gol e, e virar o jogo. Teve tudo para poder fazê-lo. Teve um amplo domínio de ações no segundo tempo. Né? Tanto que se a gente separar os tempos, no primeiro tempo... o. O Vasco chutou seis vezes, três no, no alvo fez dois gols. O Palmeiras chutou seis vezes, quatro no alvo fez um gol. E, e se a gente separa apenas para o segundo tempo, o Palmeiras teve quase 70% de pós-de-bola, 69%. Chutando sete vezes, acertando três vezes o alvo e conseguindo fazer um gol. E o Vasco deu cinco chutes, nenhum foi no gol. E diferentemente do, da partida contra o Cerro no final não teve um... Não teve participação, é, não teve pressão do Vasco para eventualmente assustar, digamos assim, o Palmeiras. né? Foi foi uma partida relativamente controlada no segundo tempo, mas que realmente faltou fazer o, o placar. E para uma disputa de campeonato brasileiro isso, isso é bem complicado, porque uma das coisas que costumam prover títulos de Campeonato Brasileiro são defesas sólidas. Eu lembro que o ano o ano passado, não precisa nem comentar a respeito da solidez defensiva do do Palmeiras, que que deu segurança para o time poder evoluir e se tornar campeão, né? E o momento em que o Flamengo jogou um grande futebol dentro do Campeonato Brasileiro e chegou a platear a disputa com o Palmeiras é um momento que o, que o Dorival, à época, consegue ajustar a defesa. Então a gente precisa urgentemente buscar a solidez defensiva e na minha opinião essa solidez defensiva hoje ela não existe por uma dificuldade do time em, em ter um, um sistema funcional nesse momento mais especificamente a falta de Veiga e Rony é bem relevante né? a gente tem que entender que o time ele defende como um todo e ataca como um todo e a defesa ela está sendo muito prejudicada por, por por essas ausências. Por quê? Primeiro porque o Rony ele é um jogador muito importante no, no combate, na, no início das ações defensivas, né, quando o adversário ainda está com a bola na defesa. E segundo porque muitas das chances que o Palmeiras tem cedido aos adversários, elas ocorrem quando o, o, o time adversário faz pressão no meio, consegue roubar a bola e pega a defesa do Palmeiras saindo, que é... Por mais que a sua dupla de zaga seja boa, se você tem um time que começa a ceder muitas chances nessa formatação, fica um, bem difícil para que eles defendam. E é o que está acontecendo. O, a defesa se desorganiza, muitas vezes a linha se quebra, a defesa quebra como uma linha defensiva, por conta de que é, quem está fazendo a saída de bola, especialmente quem tem se destacado negativamente nesse sentido é o Zé Rafael, perde a bola... O, o outro time tá, está vindo em velocidade e, e aí a defesa não consegue se manter organizada e sai gol. Já tinha sido assim contra o Bolívar, foi assim contra o Cerro e no segundo gol do ontem do, do Vasco acontece exatamente isso. Era função tática do Arthur acompanhar o Piton, ele se desgruda dessa função por, por uma dificuldade ali que ele acaba sofrendo um drible. O, acho que era o Gomes, sai na cobertura, a defesa quebra e sai o segundo gol do Vasco. Então, assim, o que está acontecendo com recorrência é isso. Como consertar isso? A gente precisa de mais solidez no meio campo. Foi o setor em que a gente mais perdeu, né? É sempre bom lembrar que a evolução do Scarpa na posição fez com que ele, era, com que ele se tornasse um jogador muito importante, inclusive na marcação. E, e daí a gente passou a ter... É, ser um time mais explorado como a, não só a gente passou a sofrer mais mais finalizações como finalizações mais qualificadas, isso faz com que o Palmeiras se torne um time que precise é, sofrer menos finalizações para poder sofrer um gol, coisa que antes precisava o time, os times adversários precisavam finalizar um caminhão de jogada porque eram jogadas menos claras hoje por serem jogadas mais fáceis de serem finalizadas as, os gols saem com menos tentativas dos adversários isso dentro de uma partida eliminatória importante, com peso, você sofrer um gol de um time mais qualificado nessas circunstâncias uma, uma chance cedida com facilidade é, pode ser que é, o confronto eliminatório vá por água abaixo né? por mais que a gente tenha se acostumado a ver o time do Palmeiras buscar resultados improváveis Muitas vezes ele não, eles não são o ideal, né? Tipo, contra o Vasco assim, o Palmeiras teve a oportunidade de vencer o jogo, acabou não vencendo. E se tivesse conseguido manter o jogo em banho-maria pra ir, se organizar em campo e conseguir ir pra cima para realmente fazer o gol, eu acho que seria mais proveitoso. Hum. Pode ser que com as apenas as voltas de as voltas de Rony Vega Veiga, na verdade, elas vão atenuar um pouco isso que eu falei, mas elas ainda não são a solução. Eu acho que acertar a dupla de volantes é fundamental. Por mais que o Richard Rios tenha sido uma contratação que adiciona muito ao time do Palmeiras, não, não me agrada pensar que o Zé Rafael vai continuar como cabeça de ar. Eu acho que em certos jogos, inclusive, ele tem ido muito bem. Especialmente na parte defensiva, a bola passa muito por ele. É, só que, por exemplo, no jogo de ontem, ele perdeu oito vezes a bola. Até não é muito. Mas problemas são as zonas do campo onde ele perde. Né? O Richard Hills, por exemplo, perdeu 12 vezes. Mas o Zé Rafael ele ficou concentrado nas intermediárias defensiva e ofensiva muito próximo do meio campo. Então perder uma bola ali é, é uma situação que oferece muito risco. O ano passado ele perdeu a bola, mas ele tinha cobertura do Danilo. E eu acho que o, o, o Zé ele precisa ter uma estrutura de meio campo onde ele possa perder a bola. Eu sei que isso pode parecer um pouquinho bizarro. Mas é porque a gente precisa ter nele é, um jogador que tenha cobertura para poder carregar a bola. Porque é uma das falências dele que torna ele muito perigoso. E torna o time do Palmeiras muito perigoso. Ter jogadores que tem capacidade de carregar a bola para poder distribuir um pouco mais à frente. Não é uma característica muito fácil de se, de se, é, de se encontrar. Ela não é muito comum. Né? Então... Eu, eu entendo que... Olha, eu já falei isso aqui antes, vocês já devem estar de saco cheio de, de me ver falando isso... Mas assim, o Fabinho ontem ele jogou apenas alguns minutos, né? pouco mais de 20 minutos... Ele conseguiu roubar 3 bolas nesse intervalo e ganhou 4 de 5 duelos pelo chão... Fora se apresentar um pouco à frente para poder participar de algumas tabelas... Eu sinceramente não entendo porque ele não joga mais... E quando ele entra, inclusive, ele entra um pouco mais à frente... Eu não sei o que, que ele demonstra em treino, o que, que o Abel vê nele é, como característica, mas não entendo porque ele não é testado. O Richard Rios ontem ele jogou bem, muita gente ficou bastante impactado né, pela, pela partida que ele fez. Mas ele é um lateral. ele é um volante, desculpa, que joga pelo meio, ele tem características que não necessariamente vão ajudar no, nessa organização defensiva que eu tenho comentado, apesar dele ter feito boas proteções e tal. Inclusive, com houve uma concentração demasiada de jogo nele em um determinado momento do primeiro tempo e foi justamente ali que o Vasco passou a fazer bastante pressão com Alex Teixeira e com o próprio Piton e se criou por ali, né? Então, por mais que ele tenha jogado bem, por mais que ele esteja aparentemente adaptado a entrar e jogar bem no, no time... Não é a entrada dele que muda a estrutura do time e faz com que o time jogue bem. Já faz um tempo que eu pedia três volantes, mas para que o Zé pudesse jogar um pouquinho mais adiantado, né? Ontem mesmo com Gabriel Menino, o Richard Rios e o Zé numa trinca ali por trás de Arthur e Dudu, é, deixando o Navarro um pouco mais à frente, não não é aquilo que eu imagino e não, não surtiu o efeito esperado. Falar um pouquinho do Vasco. O Vasco tem... Jogadores assim muito bons para o nível de Série A, o, o, o Jair, que era do Atlético e é um, um volante muito bom, tá lá, né? foi, foi comprado pelo Vasco. O, a 777 ela fez aquisições que fazem com que o Vasco se posicione como um time de Série A e ponto. É, já faz um tempo que eu elogio bastante o Léo, né? o popular Léo Pelé, e ele parece o Pelé mesmo, quando você olha a foto dele em miniatura, parece a foto do Pelé quando era jovem. Ele é um zagueiro que eu gosto muito, ele não é um dos melhores zagueiros do Brasil, mas ele é um zagueiro de bom nível. O Bambu teve uma passagem ruim pelo, pelo Corinthians, mas já faz um tempo que ele habita bons times na Série A, ele foi bastante importante no Atlético Paranaense que foi campeão da Sula, se eu não me engano, não lembro se Sul-Americano ou Copa do Brasil, mas ele teve uma boa participação. É, o Andrei Santos, que já é jogador do Chelsea e está passando um período lá no, no Vasco, é um Apesar da idade, é um bom jogador. Ontem eu achei que ele não foi bem. Ele perdeu bastante contra o Richard Hughes em determinados momentos. Não, não achei que ele tenha ido muito bem, mas é um bom jogador. O Gabriel Peck tem crescido bastante de produção. É um jogador aí que... A gente pode dizer que é uma revelação, né? E, e tem se desenvolvido bastante. E o Alex Teixeira é um, um ótimo jogador. O Alex Teixeira é aquele tipo de jogador que caberia em praticamente qualquer time aqui do Brasil. O Pedro Raul não contrataria para ser jogador do Palmeiras. Mas eu acho que em outros clubes ele vai muito bem. E aí o Vasco conseguiu ficar com ele. Então hoje o time titular do Vasco é um bom time. assim. O Vasco é, não é um adversário que é desprezível em certa medida. Como já foi como nível de time em outros momentos. Né? O próprio Puma Rodrigues é um jogador da seleção uruguaia. Não sei se vai continuar sendo, mas foi para a Copa do Mundo. Então hoje o... O Vasco ele tem um bom time titular. O Rodrigo Volante, que, que atua mais, mais na cabeça de área é um bom, um bom jogador também. Hoje o Vasco é um time bom, que não está nas Copas, então ele tem dedicação 100% ao Campeonato Brasileiro. E por conta disso consegue é, se preparar especificamente para os jogos na coletiva do Abel contra o Cerro. Ele já tinha destacado isso de como o Vasco ia se preparar especificamente para o Palmeiras ao longo de uma semana. E o Palmeiras mal ia ter tempo de recuperar os jogadores entre uma partida de libertadores que era muito importante esse jogo. E que isso obviamente fazia diferença. Então, é... fez, eu acho, principalmente no início, né como eu falei, para mim o Palmeiras faz um segundo tempo muito bom, domina praticamente completamente o Vasco. Mas isso pesa, enquanto o Vasco está no seu segundo jogo do mês, o Palmeiras fez o sétimo, se eu não me engano. Acho que o sétimo jogo. Exatamente, fez o sétimo jogo, vai completar nove. E é óbvio que isso tem um peso, né? Tanto que isso se refletiu na escalação. É, eu vi alguns comentaristas falando a respeito do fato do, do ser substituído todo jogo, mas ele joga todo jogo. Então se ele não fosse substituído todo jogo, talvez a gente não tivesse ele por, sei lá, 70, 80 minutos num jogo. É, teria ele 90 muito mais, né, porque tem, tem se dado bastante acréscimo, e talvez em outro não, então essa administração do tempo dele em campo, na minha opinião, vem sendo bem feita. É... Mas é isso, o Vasco é um time aí que eu acho que talvez ele fique numa posição acima daquilo que se pretende para ele, a depender de como outros times vão se comportar, vão, vão seguir em frente nas Copas, né, é... Porque ele tem só o Brasileirão para poder se preocupar. E isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que o Barbieri tem capacidade de ajustar o time nesse aspecto. F Bom, foi rodada de Campeonato Brasileiro. Então eu vou comentar um pouquinho sobre os jogos. Na, no sábado, o Fluminense dominou o Atlético Paranaense. Venceu sem grande dificuldade. Fez um primeiro tempo absurdo. Não saiu de cima do Atlético. É, fez o, o, apesar de ter feito seu primeiro gol logo no início. Teve um amplo domínio. No, no segundo tempo Teve gol anulado Enfim, e depois no segundo tempo Fez mais um gol, também sem dar muita chance Para Atlético, o Atlético até ensaiou uma, uma pequena reação ali Na segunda metade do campeonato, da, segundo, da segunda etapa, mas sem grandes Sustos né O Bragantino que tinha vencido o primeiro jogo Contra o Bahia, empatou com o Cuiabá Ainda está tentando entender qual campeonato vai disputar E Fechando a rodada a gente teve a vitória Do, do São Paulo contra o Oh. O América Uma vitória bastante interessante Porque ela foi num placar bem largo De 3x0, porém o, o América jogou muito bem <risos> O América finalizou 22 vezes Sendo 8 no alvo e perdeu de 3x0 O melhor jogador em campo Certamente foi o Rafael E aí eu vi muito Influencer do São Paulo, que era tocador de trombeta Do Apocalipse, falar que tudo mudou Por causa do Da chegada do Dorival, né E não, não foi isso que eu vi <risos> Vendo o jogo é, O São Paulo Chega um certo momento que o, Principalmente no final do jogo O América dá uma bela desistida né? Mas o jogo em si se desenvolveu muito ao, a, a favor, digamos assim Do, do América E não, não, não ganhou E aí teve gols do São Paulo Especialmente o Ricardo Silva Falhas muito feias a, a, O miolo de Zaga do, do América falhou muito feio E o São Paulo conseguiu vencer é óbvio que muitas vezes esse tipo de vitória significa impulsos né, para campanhas melhores e tal. Mas eu não acho que tenha sido uma grande partida do, do São Paulo, não, apesar do placar. O que é bem bizarro, né? O importante é ganhar. Se, se isso virar a tônica, beleza. Mas, enfim, vamos lá. Aí o último jogo do sábado foi Cruzeiro e Grêmio. É... No, na coluna que eu analiso os adversários Do Palmeiras, entre aspas né, Os jogos do Campeonato Brasileiro anterior Eu já tinha comentado que eu não achava O Grêmio grande coisa perdeu para o Cruzeiro E foi dominado pelo Cruzeiro Foi bem tranquilo o jogo Não vejo que o, o Grêmio tenha Demonstrado o ímpeto para poder Vencer o jogo, apesar de ter acertado Bastante o alvo do Cruzeiro É um time que tem certa dificuldade Ambos, na verdade né? O, o Cruzeiro finalizou um total de 21 vezes, e te, meio que manteve o, o domínio da partida, tanto que teve 11 escanteios. E é o Grêmio do Renato, ele troca bastante passe, fica com a bola lá, circula bastante a bola, mas é um time hoje de um elenco bem inferior àquilo que o, o Renato Gaúcho se acostumou a ter. Né? Tem alguns jogadores que, que já foram bons em determinado momento, como, por exemplo, o Lucas Silva, que chegou a jogar até no Real Madrid. <risos> Tem aí o Soares, né? Eu acho a contratação do, do Franco Cristal de uma excelente contratação. Mas, no geral, não, não, não é um time que eu acho que vai brigar muito à frente, não. Aí, no sábado, no domingo, perdão, esses foram os jogos do sábado, às 11, teve a vitória do Inter contra o, o Flamengo, foi um jogo duro. O jogo foi bem equilibrado, e o, tanto que o Flamengo tem a chance de sair vencedor no, no, no final do jogo, de, de marcar o gol nos acréscimos, e na volta disso o, o Inter consegue fazer o segundo gol, que gerou bastante reclamação, porque houve uma tentativa de simulação por parte do jogador do Inter. Na minha opinião isso fica muito claro, o juiz deixou o jogo seguir, e aí o Maurício vai e faz um, um excelente gol, encobrindo o Santos na sequência do lance, né? Teve um Santos e Atlético que foi 0x0, 0, Atlético Mineiro. O Atlético começando muito mal, aí teve o nosso jogo, que eu já comentei. Depois, para encerrar a rodada, a gente teve uma vitória tranquila do Fortaleza sobre o Coritiba, que já demitiu o técnico e, de fato, deve brigar para não cair. E foi um 3 a 0 pro... Foi um 3 a 0 pro, pro Coritiba lá... Pro... Desculpa, pro Fortaleza lá em Coritiba, onde o melhor jogador do... Do Coritiba foi o goleiro. Então, vocês já imaginam, né? E aí a gente teve um Goiás e Corinthians, onde o Goiás jogou melhor a grande maior parte do jogo. O Corinthians conseguiu sair ganhando, mas depois o Goiás vai e empata e vira, amplia, com o golaço do Apodi no fim. E é bem complicado analisar o Corinthians, né? Até mesmo alguns jogadores que o próprio torcedor do Corinthians tem bastante expectativa como é o caso do Queiroz, por exemplo, que o ano passado eles comparavam com o Danilo, é, o próprio Maicon, que, nossa, quando o Maicon chegou estava tudo resolvido, ele não, não vem desempenhando um bom papel, e inclusive o terceiro gol que acaba, né, que mata completamente o confronto, apesar de eu achar que o Corinthians não ia conseguir empatar, é um lance onde o Maicon participa de maneira bem ruim, e depois o Queiroz é driblado pelo apoio de, o apoio de Marco terceiro gol. Esse foi o resumo aí da, da, terceira roda, da segunda, perdão, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Que tem o Fluminense, conforme previsto, começando muito bem, jogando muito bem e, consequência, liderando Fez cinco gols já e não, não sofreu nenhum, tá com duas vitórias E aí tem alguns times com quatro pontos, né? Palmeiras entre eles e depois alguns times com três, enfim, é comecinho, né? mas o sinal de alerta fica ligado especialmente para o Coritiba, que já perdeu duas vezes e está com cara de rebaixado. E o a, a rodada ela se encerra, na verdade, hoje com o um jogo entre Bahia e Botafogo. Aí a gente tem que ver como vai ser o Botafogo, né? Porque o Botafogo ainda está vivo na Copa do Brasil, é um time que o ano passado fez bastante contratação. A gente fica um pouco em dúvida sobre até onde esse time pode chegar, o... Ou o Luiz Castro, ele é bem contestado pela torcida. Mas vamos ver, né? Aí, como toda hora tem jogo do Palmeiras, no meio de semana tem jogo novamente. Na tem o jogo, tem a volta contra o tem o jogo da volta contra o contra o se perdão. O jogo vai ser em Uberaba e E aí a gente tem a vantagem de dois gols, né? Poderia inclusive estar indo para esse jogo com uma situação muito mais tranquila do que está indo Para mim poderia, o jogo poderia perfeitamente ter sido 5, teve lá o lance que o, que o que foi perdido pelo Luiz Guilherme no fim, né, não tô condenando o garoto mas enfim, o jogo vai ser às 20 horas daqui na, na quarta-feira, lá em Uberaba né, então vamos ver onde que, eu não, eu não tenho certeza de onde vai ser a transmissão, acho que esse jogo dá no Amazon Prime, isso mesmo então, Tom bem se Palmeiras no Amazon Prime e eu volto depois desse jogo, tá bom? Obrigado e até lá.